0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagine Brasil. Meu nome é Rita Fontanese e vou estar com vocês conversando sobre o nosso tema de hoje, o papel da mulher no jornalismo brasileiro. Esta é uma longa jornada e é parte da história da mulher no mercado de trabalho. Segundo matéria publicada no Observatório da Imprensa, existem mais de 15 mil mulheres na imprensa brasileira. Mas este número não representa nem a metade do mercado. Só um terço das mulheres estão na diretoria de um veículo de comunicação ou no cargo de editora executiva, editora-chefe, presidente ou vice-presidente. E os órgãos de comunicação, na maioria, ainda pertencem aos homens. Cerca de 65% dos cargos de poder ainda estão nas mãos masculinas e se constata a diferença salarial entre homens e mulheres. Porém, precisamos pontuar também que houve muitos avanços. Antes, as pautas produzidas e realizadas por mulheres eram específicas do que era considerado o universo feminino. Culinária, saúde, moda, comportamento. Enfim, isto mudou. Hoje as mulheres estão presentes em todas as editorias e para contar um pouco dessa mudança e dos desafios, vamos conversar com Ellen Nogueira, diretora de jornalismo na CNN Brasil, foi produtora do Jornal Nacional, coordenadora de pauta da Rede e chefe de produção do Fantástico, além de editora e repórter de economia no Agora SP e no Jornal Notícias Populares. É mestre em comunicação e estudos de mídia pela Faculdade Casper Líbero, onde concluiu a graduação de jornalismo. E com Adriana Vasconcelos, jornalista e consultora em comunicação política, trabalhou nas redações do Correio Brasiliense, Gazeta Mercantil e O Globo. Desde 2012, trabalha como consultora à frente da AV Comunicação Multimídia. Acompanhou as últimas sete campanhas presidenciais. Nos últimos quatro anos, especializou-se no atendimento e capacitação de mulheres interessadas em ingressar na política. Primeiramente, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindas. Para começar, eu gostaria de colocar uma questão sobre coberturas que eram realizadas sobre a violência contra a mulher. Era muito comum em matérias jornalísticas se referir às vítimas de feminicídio ou de qualquer tipo de violência, culpando as vítimas e dando maior enfoque nela do que no criminoso relativizando a violência, falando sobre as roupas, sobre as atitudes comportamentais, aumentando a exposição desta pessoa e, com isso, tirando o foco e a responsabilidade de quem praticou o crime. Vocês sentem que esta abordagem nas reportagens já mudou? Posso começar? Pode, fica à vontade.
2: <risos> Primeiro, eu queria agradecer esse convite... É recebido pelo Imagine Brasil e a Fundação Dom Cabral. É, cumprimentar a todos, é, em especial você, Rita, e a Ellen, que está aqui nos acompanhando. Tá? Realmente, é, é, essa questão da violência contra a mulher e o preconceito que a vítima acaba sofrendo no dia a dia, é, 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 é uma coisa que reflete, de certa maneira, a cultura machista que domina o mundo desde que o mundo é mundo. Mas, como você mesmo disse, nós temos tido avanços importantes em relação ao tratamento dispensado às mulheres e às vítimas é, na atualidade. Não é à toa que é, é, essa visibilidade que a imprensa hoje dá a esses ataques às mulheres, a violência sofrida pelas mulheres, tem alterado, inclusive, o resultado de julgamentos e a produção tem contribuído para produzir novas leis para corrigir, de certa maneira, erros do judiciário ou tratamentos equivocados na hora de um julgamento é, de vítimas de, de violência física, sexual. É, e eu tenho como um exemplo assim, recente, que foi o caso daquela promoter catarinense, a Mariana Ferri, que, que foi a, é, vítima de um estupro e... O caso dela ganhou notoriedade a partir da revelação pela imprensa da forma como ela foi tratada durante as audiências pelo advogado do, do, do réu, pelo promotor de justiça, que também poderia estar, teria o de, dever de defender, e pelo próprio juiz. E, assim, a verdade é que esse caso, o réu acabou inocentado, é, num um julgamento, assim, tanto quanto questionável, porque o promotor chegou a induzir que a vítima. É, não, não teria é, sinalizado de todas as formas para o, o, o seu agressor de que não estava é, disposta a manter algum tipo de relacionamento sexual com o, o agressor e ela foi, é, 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 criou-se até uma, uma jurisprudência nova um, 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 que de certa forma seria um estupro, Culposo, ou seja, quando o réu não tinha, não, não, não soube perceber que a vítima não estava em condições de dizer sim ou não àquele a, a, a ato sexual. E ao mesmo tempo é, que ele foi é, absolvido, a mobilização da sociedade a partir da visibilidade que o caso teve, de através da imprensa, garantiu que uma nova lei fosse aprovada no Congresso Nacional, com a mobilização das bancadas femininas da Câmara e do Senado, no sentido de garantir às vítimas de violência que elas não passem novamente pelas circunstâncias que essa vítima, que a Mariana Ferris, sofreu durante um julgamento em que o advogado do réu é, começou a questionar a conduta dela, as fotos que ela havia colocado no, nas redes sociais, como é, que se fosse um aval para que ela fosse agredida ou violentada pelo, pelo réu. Então, assim, é, de fato, a imprensa por um bom tempo ela reproduz um pouco dessa cultura machista que a gente vê na sociedade, mas temos tido sim avanços, graças também à presença feminina dentro das redações, porque muitas dessas reportagens que vem a público, são produzidas por mulheres com um olhar mais atento, com uma sensibilidade maior, para expor esse tipo de agressão que antes era velada e hoje é, é reconhecida publicamente como uma agressão, como um comportamento que não é, é, é mais aceitável na nossa sociedade.
0: Helen, qual a sua opinião? Olha, eu endosso o que a Adriana falou, primeiro também queria agradecer muito pelo convite da Fundação Dom Cabral, é uma honra para mim poder falar sobre esse tema aqui, acho um tema importantíssimo, o quanto nós mulheres estamos e temos que ocupar mais os cargos de gerência e de gestão das grandes empresas, principalmente na área do jornalismo. Falando sobre como a mídia trata os casos de uh, repercussão e todos os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, eu queria que a gente pensasse um pouco, fizesse um paralelo entre, e, e aqui nós lembramos, até pela nossa idade, e quem, quem está no ouvindo, não lembro, vai agora lembrar, por conta da série que está na HBO Max, sobre o caso Daniela Pérez. Todos aqui lembram que quando essa menina foi encontrada morta, Quanto todos ficaram assustados, mas muitas pessoas culparam o fato de uma possibilidade dessa menina ter se envolvido com o um assassino, e algo que nunca se provou e que pode ser e deve ser mentira. Naquela época, era muito diferente a forma como a mídia tratava esse tipo de caso, é, já estava notório na cabeça das pessoas que algo havia errado para o homem ter chegado naquela situação. Infelizmente, com a Lei Maria da Penha, esse caso ocorreu em 1992, né? olha que loucura. Com a Lei Maria da Penha, em 2006, a gente já teve uma evolução muito grande e a gente já tinha uma outra cabeça. Acho que a maior vitória que nós mulheres podemos ter é a Lei Maria da Penha. Posso dizer de forma pessoal, posso dizer de forma como eu já entrevistei muitas vítimas uh, de violência doméstica, nós fizemos no JN, eu me lembro de vários casos que nós cobrimos lá, e no começo era difícil a gente, no começo que eu digo, há uns 10 anos, há uns 12 anos, havia uma maior dificuldade da gente falar sobre esse tema. Porque ainda existia uma cultura muito pequena, mas que tava lá de que é uma coisa, deve ter algo lá, calma, vamos, vamos apurar melhor. Eu acho que a Lei Maria da Penha aos poucos, né? Isso foi, não foi do nada quando ela começou, foi aos poucos que começou a mostrar que aquilo não, existe o feminicídio. Depois, mais para frente, quando houve o feminicídio como crime. É, a mulher não é culpada, gente, não existe isso. É, eu lembro que era muito difícil a gente entrevistar vítimas de violência doméstica. É, eu me lembro de um caso muito difícil que eu fiz, de uma mulher em que o cara ficou tão maluco que ele arrancou o nariz dela com uma mordida. É, e a gente tinha uma coisa, será que a gente coloca a imagem dessa mulher no ar? Naquela época, isso aí isso faz também por uns 10 anos, por aí, um pouco menos, a gente colocou. Porque as pessoas têm que ver o quanto a mulher tem a vida estragada por algo que não é culpa dela. E aos poucos, a gente foi acordando. Eu acho que isso realmente é aquela coisa do gigante acordar, né? Tá, aos poucos nós fomos acordando. Que a mulher não tem culpa alguma, que ela é vítima de uma sociedade machista, que a mulher, ela vai se tornando, é, dentro de um relacionamento, ela não percebe o quanto há uma violência psicológica até chegar à física, o quanto ela é, é maltratada nos pequenos detalhes, ela, ela não tem os mesmos direitos do homem... Mesmo trabalhando, às vezes, muito mais que o homem, cuidando dos filhos, eu acho que a imprensa foi acordando, com a mulher acordando, com as leis chegando, e com essa sensação de impunidade que tinha, aos poucos, e diminuindo, porque ela não acabou, com certeza não acabou. Vocês lembram de um caso recente de uma mulher no Rio de Janeiro que foi espancada pelo namorado. E o JN mostrou, nós aqui também, todos nós mostramos essa imagem. A sociedade tem que saber o que é feito e tem que punir esses agressores. É, não é um caso mais de violência doméstica, é um caso de violência da sociedade. Essas pessoas têm que ser punidas. Então, é, eu acho que ainda é um processo... É, concordo plenamente com o que vocês falaram, que o fato da presença feminina nas redações ter aumentado, é, isso ajudou muito para que a mídia é, desse mais esses casos e quanto mais esses casos são divulgados, mais mulheres acordam, eu posso ter certeza vocês podem ter certeza disso, nosso papel é fundamental, quanto mais a gente fala, a gente mostra o Ministério Público, gente, né o caso do Roger Abdelmassi quanto mais a gente fala, mais as mulheres têm coragem, o caso do João de Deus, quem teria coragem antes de falar, quem teria coragem antes de falar do Roger Abdelmassi qual o papel da mídia nisso? Olha, gente, o papel da mídia foi fundamental, nós demos voz então é isso, a gente tem que continuar dando mais voz. Nosso papel é muito importante. Acho que é isso.
1: Dando continuidade um pouco a esse assunto, né, a gente percebe então, que há um espaço maior para essas novas perspectivas de pautas que podem ser levantadas pelas vivências femininas e dilemas né, do, do próprio gênero. Como, por exemplo, a abordagem da jornada dupla né, da mulher, é, no momento de isolamento social durante a pandemia, isso foi muito abordado pela imprensa, matérias chamando a atenção para a violência doméstica contra as mulheres nesse período. Eu acho assim, que, que a imprensa teve um olhar, é, tudo aquilo que estava acontecendo com a pandemia, naquele auge da pandemia, a imprensa conseguiu ter um recorte com o olhar, com esse, dando esse olhar feminino para os problemas que as mulheres estavam enfrentando naquele momento, é, que geralmente é, teria sido engolido em outra época né? por, por uma questão maior que seria uma, a pandemia geral. O que, que vocês acham que ajudou nessa cobertura com esse olhar?
2: Olha, eu acho que a pandemia deu visibilidade à importância do papel feminino na sociedade. A começar que 70% dos profissionais da área de saúde são mulheres. Tá? elas estavam na linha de frente do combate à pandemia tanto dentro dos hospitais quanto dentro de casa, porque as mulheres sempre tiveram múltiplas jornadas, mesmo trabalhando fora de casa. Então, além de trabalhar fora de casa, ela teve que trabalhar em casa, cuidar dos filhos que estavam tendo aula em casa ou sem aula e cuidando dos próprios doentes dentro de casa. Assim, eu tive essa situação. Meus pais pegaram Covid juntos com meu sobrinho, eu trabalhando fazendo a campanha da da Simone Tebet a presidência do Senado, tá, com os meus dois meus dois pais com o covid, o meu sobrinho com o covid e tendo que administrar isso tudo sozinha porque com a covid solta ninguém queria se expor, então sobrou para quem para quem tem coragem de verdade de estar tá ali na linha de frente e eu acho assim que o desempenho das mulheres também em outros cargos também ganharam um é, ao longo da pandemia. Por exemplo, não dá para esquecer que o, 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 o DNA lá do vírus foi descoberto, foi definido em, 20, um, em poucos dias por duas cientistas brasileiras, duas mulheres. É, se você pegar a forma como as lideranças femininas lidaram com a crise, como chefes de Estado, chefes de governo, também deu notoriedade a esse papel importante e a competência delas como gestoras. É o caso da Jacinda Arden, a primeira ministra da Nova Zelândia. Você também teve um, um papel muito importante da chanceler alemã Angela Merkel. Ou seja, a pandemia, um, um, uma crise sanitária que pegou a todos nós de surpresa, que vitimou mais de 600 mil brasileiros também, de certa forma, jogou luz sobre a, a, a competência das mulheres na gestão de várias coisas, de vários setores da sociedade. E isso daí é uma conquista nossa, do no nosso dia a dia, que passa despercebido, mas que, de repente, uma crise mostra. É, é, a, uma das características das lideranças femininas é justamente essa, de ter uma maior empatia pelo, pelas pessoas, e ter mais jogo de cintura e mais é, 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 para lidar com as situações de crise, ou seja, uma característica da liderança feminina e, e, e de certa forma, isso acabou vindo à tona num momento trágico para o país e para o mundo mas que a gente, felizmente, pode hoje comemorar que nós estamos, sim, conquistando o nosso espaço de direito dentro da sociedade brasileira.
0: É, Eu concordo também com a Adriana. É, eu acho que a pandemia ela escancarou tudo, Rita. Escancarou. Você mudou a forma de fazer jornalismo, Agora a gente consegue fazer todas as nossas entrevistas por Skype, e aí o filho passa lá atrás, o cachorro, o gato. Ela escancarou a nossa vida para todo mundo. E escancarou para o bem e escancarou para o mal. Aquele casal que ficava o dia inteiro fora, teve que ficar junto. Os problemas dos filhos que ficavam na escola o dia todo, estavam lá à tona, vieram à tona, para os pais resolverem. A gente teve muita tristeza, a gente teve de tudo né, na pandemia e teve esse lado muito ruim da violência doméstica, é, não só com as crianças, com as, com as mulheres e sim com as crianças também, né? a gente viu o número de denúncias aumentar muito. É, e isso foi realmente uma das pautas aqui na CNN e em outros veículos de comunicação, o aumento do número de denúncias é, de violência doméstica é, nós falamos muito com juízes, com promotores e assim, era muito difícil de resolver porque as pessoas não tinham para onde ir né e como que você vai ajudar se nem você pode sair de casa as mulheres ficaram e as crianças ficaram muito vulneráveis nessa situação. É, ao mesmo tempo, você vê um, uma outra vertente, né? Que algumas mulheres tiveram que se libertar de muita coisa que estava lá e que ficou insustentável. Por isso que eu falo que a pandemia escancarou muita coisa. É, se libertar de um cara que te batia e que você não falava, mas que com a convivência ao todo o tempo, sendo que ele não vai nem sair de casa para trabalhar, fique sustentável, é, infelizmente o número de feminicídios aumentou porque algumas não conseguiram denunciar ou não puderam, né? Então assim é, a gente teve uma revolução no mundo como um todo, como eu já falei no jornalismo, em que a nossa vida ficou escancarada, e para as mulheres isso também aconteceu, tanto no mercado de trabalho, porque elas tiveram que mudar toda a forma de trabalhar e estar junto com os filhos o dia todo, tanto com os relacionamentos, porque você escancara os erros do seu companheiro e como ele te trata, então, é, é algo que parece ser muito particular, mas, de novo, volta aquilo que eu falei, né? Se você está na sua casa e, de repente, você sempre é a culpada de todos os problemas, um dia, dois dias, um mês, um ano, dois anos, você começa a acreditar que realmente você é a culpada de todos os problemas. E aí, você não vai mais conseguir denunciar que aquilo é uma violência psicológica porque ela já está dentro de você. Por isso que é tão importante a gente ter esse papel da mídia, de mostrar que não, aquilo não tá certo. Você não é culpada de tudo. Você consegue levar tudo sozinha, o que é um desafio gigante da tua vida. Mas você não é culpada de tudo, você resolve tudo. Então, essa tomada de consciência, ela não vem sozinha, gente. Posso falar por todas as matérias que eu fiz, por coisas pessoais que todas nós aqui com certeza já vivemos e não percebemos, só fomos perceber depois, essa tomada de consciência ela vem ou com um ato muito ruim, que aí você tem que acordar, ou às vezes a pessoa realmente não acorda, é quando ela começa a ver, não, peraí, mas eu passo por isso, não, peraí, ele já me bateu, eu achei que tudo bem, não, peraí, não, não é tudo bem, isso é um crime, né, então, essa tomada de consciência, a pandemia fez com que fosse mais forte, é, ela acelerou, e eu acho que o nosso papel foi mostrar mais, para que a mulher pudesse se libertar mais. E ainda é, a gente está só no começo, né, gente? Tem, é só uma pontinha de um iceberg gigante que a gente tem que torear e que a gente tem que ir mostrando e desnudando para que as coisas apareçam. né? Eu acho que é o nosso papel aqui, Rita. Tá?
1: ainda nesse assunto sobre essa questão desses temas que estão sendo abordados na mídia, que são tão importantes para as mulheres e que a presença feminina nas redações ajuda muito nisso. A presença das mulheres no jornalismo, você acha que faz com que a notícia adquira um espaço mais democrático na sua produção. Lógico que tem outras questões, né, que a gente pensa também na, não só de gênero, mas de raça, de idade, enfim. O que que você acha que essa presença é, das mulheres na redação contribui para que esses assuntos que são tão árduos, né, não só para as mulheres, mas para uma sociedade como um todo, sejam abordados de uma maneira que não normatize, né, não deixe essa coisa normal dentro da sociedade.
0: Eu acho que a gente tem ocupado mais espaços e isso já muda muito, mas essa presença, ela é, assim, imprescindível para que a coisa fique mais humanizada. É o que eu percebo. É, eu acho que eu tive uma trajetória privilegiada, principalmente em relação às minhas chefias. Na Globo, é, eu tive chefes mulheres, a diretora de redação até hoje é, é uma mulher, antes também era uma mulher, é, e aí quando você vê que uma mulher está liderando, e olha que eu estou falando de muito tempo atrás, né, quando isso não era normal, é, você consegue se imaginar também liderando e você começa a achar aquilo normal, o que é normal, né, gente? Só que nós não achávamos, nós achávamos que era normal você ter um chefe, quando você vai falar com alguém, ah, cadê seu chefe? Ninguém fala ah, cadê sua chefe, né, porque o que é normal? Era você ter um chefe homem, é... Eu lembro das redações de impresso, quando eu comecei, muito novinha, imagina, né, uma diretora de redação mulher, não era algo comum, né, a gente sabe, se a gente for pegar 30 anos atrás, então, meu Deus! Então, é, quando eu comecei a ver esse padrão, é, eu, eu tive certeza que era o caminho que eu queria seguir, porque eu percebia que por mais que houvesse problemas, por mais que a gente tenha toda a pressão da redação, de ter que dar notícia na hora certa, de ter que ser rápida, de ter que ser precisa, era importante você ter aquele olhar humanizado, porque ainda existia e ainda existe aquela pessoa que, por desconhecimento, fala, ah, não, mas não é assim, né? Acho que tá exagerando um pouquinho, principalmente pelo fato de ser uma mulher. Isso está diminuindo muito, aqui assim, por exemplo, eu já não vejo, até porque graças a Deus nós temos uma CEO mulher aqui na CNN, por isso que eu falo que eu sou privilegiada, é, mas quem nunca aqui de nós passou por isso? Ah, isso aí, né, deve estar de TPM vamos dizer, a gente já ouviu isso, eu já ouvi isso, quando eu tava lá no começo, então, e até você normatizava, eu falava, é verdade, né, saí do teste tá do PM hoje, gente, olha isso, né, a pessoa só tá falando o que ela sente, isso faltava nas redações, então eu acho que o fato da pessoa, da mulher, conseguir o seu lugar, ainda temos muito, muito, muito mesmo o que crescer, o gap ainda é muito grande, mas o fato dela conseguir chegar lá, fazer com que as outras olhem lá para cima e falem, opa, acho que eu também posso. E aí você vai mudando a forma de tratar as pessoas, você humaniza, você coloca a mulher de igual para igual com o homem, você deixa bem claro que aquilo não é mimimi, aquilo é a forma de trabalhar séria, aquela forma de trabalhar que também tem que cuidar da família, assim como o homem também tem que cuidar da família, você começa a na balança que ainda é desequilibrada, né, a gente não é aqui ingênuo de falar que não é, mas você começa a dar um pouquinho mais de equilíbrio, né, você começa a pesar um pouco mais para que as mulheres sejam mais respeitadas, então assim, o que eu vejo que a redação mudou é respeitar a opinião da mulher, quem nunca aqui também lá atrás, é percebeu que não conseguia falar no meio de uma reunião de muitos homens, né, isso é, e era algo que a gente falou, não, não, tudo bem, é assim mesmo, né, não, não é assim, é essa tomada de, de consciência que a gente tá, não, não é assim, é, a minha CEO aqui, ela é mulher e, e, e ela manda em todos, e, e se fosse um homem, ia ser respeitado da mesma forma, é assim que tem que ser né, é, é muito importante, então eu acho que a gente está nesse processo agora, de a balança começar a se equilibrar, né, e, e acho que nós, eu, a Adriana, vocês com essa iniciativa de falarem do assunto, a mídia, nós somos muito responsáveis por ajudar essa balança a cada vez mais ficar equilibrada.
1: Adriana, a gente apurou ah, aqui, tem um estudo da Fenage de 2012, que mostra exatamente isso, que as mulheres são a maioria né, nas redações, mas quando cargos e salários né, ainda existe um, uma diferença. E o estudo apontou também que as mulheres tendem a deixar o jornalismo com mais idade por conta dessa falta de valorização, de crescimento profissional. As chances, as oportunidades para as mulheres dentro do jornalismo, você acha que ainda são menores do que as apontadas para os homens? Olha,
2: os números mostram isso. A, a, a experiência pessoal da Ellen, é, 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 felizmente, é, ela teve a sorte de ser chefiada mais por mulheres do que por homens. Mas os números, eles não mentem. Se as mulheres ocupam ainda cargo é, um número menor de chefias, isso daí também é um fator que pesa na hora da, de, de você é, dar essa igualdade as, as, as mulheres profissionais, na verdade a mulher desde que ela nasce, ela tem que lutar pelo seu espaço eu lembro assim, eu sou a filha mais velha única mulher de três irmãos, eu tive que começar a brigar pelo meu espaço dentro de casa, meu pai é, extremamente machista para eu sair eu tinha que levar um um homem, um homem assim, mesmo que fosse um primo da mesma idade, mas ele era homem, então para eu ir pra uma festinha eu tinha que levar um homem junto. Eu ficava revoltada. Assim, a minha o meu protesto primeiro foi assim, eu não apresentava, eu chegava com ele nas festinhas, eu não apresentava ele a ninguém, coitado. Ele não tinha nada a ver, ele estava cumprindo uma obrigação lá, um papel que tinha sido designado pelo meu pai, mas era a minha forma de protestar. E isso e a gente é, viveu, eu vivi a minha vida toda no mundo profissional, há 34 anos atrás Quando eu comecei, eu fui Eu posso dizer que eu senti na pele essa discriminação por ser mulher, por ser jovem, por querer se vestir bem, por alguém achar que você é bonitinha, então é, você se por um lado abre portas, por outro você também é discriminada, e na época eu era discriminada, inclusive por outras mulheres, entendeu? Que questionavam a forma como eu trabalhava, se eu realmente tinha conseguido aquela informação, por quais meios? Isso daí me fez, em vários momentos, ficar chateada. É, chorar, mas assim, eu sobrevivi, e eu sofri assédios, assédios tanto dentro de redação, quanto fora, na cobertura, na hora de você abordar, porque o jornalismo é uma, uma profissão que você aborda as pessoas, então é uma mulher abordando, às vezes, um homem que se sente à vontade, porque ele está sendo abordado por uma mulher, de passar uma cantada nela, independente do, do contexto que esteja acontecendo, o que é uma coisa assim, grave. Eu acabei não, não, ao longo dessa minha trajetória, eu não cheguei a entrar com um processo contra ninguém, mas assim, eu sobrevivi graças a Deus, sem ter que ceder a ninguém, mas é um fato sim, as mulheres ganham menos, em média 30% menos do que os homens que ocupam as mesmas funções. Essa é uma reflexão que toda a sociedade tem que fazer. É, um estudo do FMI, da OIT, indica que as empresas com mais mulheres em cargos de comando, elas têm um lucro maior de 5% a 20%, é uma questão matemática, e eu acho que o, esse, essa questão matemática vai ajudar também, de certa forma, a gente a ampliar é, o, nosso, é, a, a, o nosso papel em cargos de comando. Hoje, nós somos minoria dentro da política, por exemplo, é, eu trabalho diretamente com lideranças femininas que estão ingressando na vida pública. Mas mesmo como minorias, elas já têm uma capacidade maior de articulação às vezes do que os próprios homens, porque sendo minorias, se elas não se articularem entre si, muitas das pautas que elas defendem, elas não conseguem aprovar e elas conseguem, apesar das diferenças partidárias, ideológicas, elas conseguem é, se unir naquilo que elas têm em comum, ou seja, pautas que sejam relevantes para o seu dia a dia, para o dia a dia não só de mulheres como dos seus filhos, da sua situação de vida e isso é muito importante, é uma tomada de consciência da própria sociedade de que a mulher precisa ter voz, precisa ser respeitada e precisa assim, ocupar o seu lugar na sociedade, porque esse, esse papel desempenhado pela mulher ele é muito importante e a gente viu agora nessa pandemia o quanto as mulheres foram importantes no combate a essa pandemia, como elas estiveram na linha de frente é, nesse momento tão dramático da vida do planeta.
1: Eu, eu percebo ainda também, eu, eu posso ter equivocado e vocês me corrijam, por favor, é, que dentro do jornalismo ainda tem algumas uh, uh, alguns lugares que a gente ainda não conseguiu ocupar, por exemplo, a questão de, de, da fotografia, né? As fotógrafas ainda existe assim muito mais homens fotógrafos, As cinegrafistas existem mais homens cinegrafistas. É, eu acho assim que no esporte, a editoria de esporte, principalmente do futebol, que era uma editoria muito masculina, a gente já teve grandes ganhos, né? Hoje a gente tem narradoras, comentaristas, sempre tem uma mulher ali nos programas e no noticiário de esporte, mas eu queria ver como que vocês ainda enxergam essas, essas, esses lugares que a gente ainda não conseguiu ocupar. É uma questão de capacitação, é uma questão de oportunidade, como que vocês veem isso?
2: Eu acho que as mulheres, de um modo geral, Tá? Elas Hoje, elas são normalmente mais capacitadas, têm um maior grau de instrução do que os próprios homens. Porque as mulheres elas são muito mais exigidas no dia a dia profissional, que elas estão sempre tendo que provar que são competentes para estarem nos espaços que elas estão ocupando, do que os homens, por uma questão cultural mesmo. É um, 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 é, a gente está com o um mundo em evolução. Tá? Então, realmente, em alguns espaços, principalmente ligados à tecnologia, a exatas, eram, eram áreas muito dominadas pelos homens, mas isso é um quadro que está se alterando. É uma mudança lenta, eu reconheço ainda, mas é uma mudança de cultura. Então, por isso eu acho que ela é tão. Ela vai devagarzinho, sabe? Nós estamos evoluindo e vamos, de fato, aumentar a participação feminina nesses espaços ainda dominados pelos homens. A política, por exemplo, é um deles. Elas... São minoria, mas elas estão ali no dia a dia, resilientes, elas não desistem, elas estão ali insistindo. Ah, às vezes dá vontade de desistir? Dá, por causa do preconceito, é, da forma como você é tratada. A violência política de gênero é um dos fatores que mais afugenta mulheres hoje da política. Se você pegar a forma como elas são, a, a, os ataques a, a autoridades femininas sempre tem um, uma conotação, cunho de gênero, elas são tratadas por palavrões, sabe muito mais do que os homens é, você teve na na história brasileira uma única mulher como presidente da república e o fato dela ter sofrido um impeachment ela é considerado um exemplo negativo para as mulheres que estão na política tá vendo não dá certo agora e os outros homens que estiveram no cargo quantos outros não sofreram impeachment ou fizeram pior e não tiveram esse julgamento de gênero ah eles não que certo porque eles são homens. Isso é, é assim, é uma questão cultural que a gente precisa jogar luz, debater e avançar e não desistir. Nós, principalmente nós mulheres, que estamos nessa luta aí no dia a dia.
1: Ela é uma questão de tempo, então, a gente ter mais cinegrafistas, mulheres?
0: Olha, é, eu espero que sim. É, são áreas realmente que as mulheres ainda são poucas, mas também a gente está numa mudança tecnológica tão maluca, né? É, aqui, eu me lembro pouquíssimo na Globo de ter cinegrafistas mulheres, era assim, eu lembro de uma. Aqui na CNN nós temos também, mas você tem razão, ainda é muito pouco. É, fotógrafo a mesma coisa, na Folha eu me lembro de duas, mas eu lembro de uma que era até chefe da área, durante muito tempo, a Vanessa Soares, que é uma menina incrível. Eu acho que ainda se vê é, essas, essas partes, essas áreas do jornalismo mais voltadas para o masculino. Estranho, né? É estranho mesmo. Eu acho que é uma questão de interesse. É, e eu acho que as mulheres elas têm que ocupar espaços. É, aos poucos, elas já estão ocupando eu acho que tem que crescer mais, eu espero que seja uma questão de tempo, mas eu acho que aí, nessas áreas, há uma revolução também tecnológica que deve favorecer as mulheres a se incluírem mais. É, hoje, você não precisa mais levar uma câmera de 50 quilos para um lugar para conseguir fazer uma transmissão. Se bobear, você vai com o celular. Né? Então, isso facilita para qualquer pessoa, né, para um jovem, para quem é mais velho, é mais fácil, a mobilidade é mais fácil, é mais uhum. fácil aprender também, então, uh, antes, você não ensinava nas faculdades de jornalismo essa parte, ah, você quer ser cinegrafista? Porque assim... É muito maluco falar, achar que um cinegrafista não é jornalista. Tem um pouco disso também, que eu acho um absurdo. Por mais que ele não tenha feito até a faculdade, ele é tão jornalista quanto quem fez. É, tanto é que a gente chamava, na Globo Chama ainda, né, de repórter cinematográfico. Aqui também, na CNN, é repórter cinematográfico. Ele é tão repórter quanto repórter que está do lado dele. Acho que aí tem uma outra é, mudança né, comportamental que envolve também preconceito, como as mulheres têm, né, de achar que aquele não é tão jornalista, não, o fotógrafo tá, mas quem tá aqui é o repórter, não, ele é um repórter que está tirando fotografias, ele também tá trazendo informação, é, e, e aí eu acho que esse papel tá mudando, graças a essa revolução tecnológica, né, você dá mais acesso, é, tem um lado ruim também, porque diminui o número de profissionais nessa área, essa revolução tecnológica ela vai afunilando e cada vez mais o repórter também é cinegrafista, que também é fotógrafo, então é, esse é um outro lado que vale um outro podcast depois, mas Nossa, talvez por isso que a mulher esteja mais integrada. A mulher ela é muito mais fácil ser multifunção, né? não querendo menosprezar os homens, pelo amor de Deus, mas a mulher já nasce multifunção. Ela tem que dar conta de várias áreas, desde muito criança, porque ela é cobrada para isso, de uma forma até invisível, mas ela é cobrada para ela ser perfeita, para ela ser legal, para ela ter muitos amigos, para ela já saber logo de cedinho o que, que ela vai querer ser quando crescer, se ela vai querer ter filhos, se ela vai querer casar. É muito maluco, a gente ainda faz isso com as nossas meninas, sem perceber, tá dentro de nós. Elas não precisam pensar nisso tão cedo, mas as mulheres já, já ficam pensando desde muito cedo em muita coisa, e elas já são multitarefas, por isso que elas já estão mais preparadas para essas funções que exigem, e no jornalismo isso é algo hoje fundamental, você não consegue mais ser jornalista se você não é multitarefa, se você não sabe colocar a sua notícia na rede social, ao mesmo tempo num site, ao mesmo tempo numa TV, se você não fizer isso, você não é jornalista hoje, você não consegue um emprego, então eu acho que a inserção das mulheres, por esse aspecto mais psicológico mesmo da pressão, é, ela, ela pode até ser um pouco facilitada, claro, com todos os limites, né, e respeitando os homens da mesma maneira, porque eu acredito muito nisso, mas como a mulher já tem uma capacidade, né, vamos pensar, e agora eu, eu vou mais longe, cara, a dor de um parto, olha o que a mulher passa, e ela aguenta, então a gente é muito forte, entendeu, é, eu, eu tive as duas experiências na minha vida, tenho duas meninas, então continuando a passar para elas, né, essa força, e uma eu, eu, eu tive cesárea, e na outra eu tive o parto natural. É, é, é assim, as duas experiências são transformadoras, mas quando você vê que você consegue, você consegue tudo na vida, a gente já tem um poder dentro de nós, que é o de gerar uma vida, que é, é assim, é um respeito que, que, que já está em nós, que a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer da nossa força por isso que eu acho que a gente vai ocupar cada vez mais espaços, Rita. Se Deus quiser, não sendo Poliana, mas eu acho que já melhorou. Tem muito que melhorar. Eu ainda vejo muito que melhorar, mas a gente tem que continuar forte nesse caminho.
1: E voltando um pouquinho nessa questão que até a Adriana colocou, da questão da da violência, né? Que a gente, que hoje em dia a gente tem muito dentro da nossa sociedade. Eu queria que vocês me dessem um pouco a opinião de vocês sobre o ataque às mulheres jornalistas. que a gente vê um ataque ao jornalismo hoje no Brasil, de uma maneira geral, mas é, eu acho que talvez é, as mulheres jornalistas elas são mais atacadas pela condição de ser mulher, né? por ser mulher. É, as mulheres estão nessa questão, as jornalistas mulheres estão mais vulneráveis nesse sentido? O que que você acha, Ellen?
0: Com certeza estão mais vulneráveis nesse sentido. A gente vê o exemplo da Patrícia Campos Mello, né, que uma fonte jogou assim no ar que ela tava dando cantada para conseguir uma informação, enfim, e que o fato de ela pedir uma informação foi colocado como se ela estivesse oferecendo para um homem. É, é, é impressionante como esse tipo de coisa ainda acontece na sociedade, por isso que eu disse que a gente tem muito ainda o que melhorar. É, as pessoas, elas ainda têm dentro delas, aquela, aquele pensamento de que há uma sensibilidade maior com a mulher, aquela coisa sexual de ver uma mulher bonita, de ver uma mulher bem vestida, de ver uma mulher com uma roupa que mostra o seu corpo, as pessoas ainda tem isso, elas acham que é uma forma da mulher, ah, não, mas olha só, conseguiu a vaga porque é toda bonitona, ainda há um preconceito que envolve várias áreas, né, aí dentro, em relação à mulher. Então, é, e quando ela é, consegue uma informação relevante, ela é dona da notícia, ela deu o furo, é, ainda mais nessa polarização impressionante que nós vivemos no Brasil, onde você tem polos que... Que, tão, que acham que ainda a mulher, é, aqueles bem, né, os piores de todos, que a mulher ainda não, não tem esse papel que ela deveria ter na sociedade, que acha que a mulher ainda pode usar de sua sexualidade para conseguir alguma coisa e etc., é, as pessoas, elas, algumas, ainda não dão o valor que aquela mulher conseguiu a reportagem porque ela é uma ótima jornalista, e não porque ela é bonita, não porque ela falou com a fonte de uma maneira diferente, não, ela é uma ótima jornalista, e ela fez o seu trabalho de uma forma brilhante, como a Patrícia Campos Melo, como aqui, aos montes na CNN, como a Daniela Lima, por exemplo, que é a nossa âncora aqui, ela é maravilhosa, ela consegue informações é, muito exclusivas à frente de muita gente. Mas na rede social, como ela é achocalhada, como ela é, ela é. Como batem na imagem dela por ela ser mulher, por ser ela com a. Talvez se fosse um homem fazendo a mesma coisa que ela, ou seria o Elê. Será que seria igual? Será que essa sensibilidade ainda existe na cabeça das pessoas? E eu acho que a polarização que nós vivemos no nosso país, infelizmente essa briga política, ela ainda acaba sendo negativa para isso melhorar, né? É, acho que o caminho é a gente aos poucos tomar consciência de que isso é um problema, é um erro. Volta aquilo que a gente falou no início do podcast, né? É um um processo muito atrasado, onde a mulher ainda se sente culpada, infelizmente, e que a gente tem que passar tanto o nosso papel como mídia, como para as nossas filhas, que ela não é culpada, que ela é profissional, que ela é boa, que ela é esforçada, igual a, a um homem, né, e, e, e multitarefa. Então, acho que é um processo, Rita. Eu acredito que isso melhore, de novo, não sendo poliana só, mas é muito ruim ver que isso ainda acontece.
1: Você também vê assim, Adriana, qual a sua opinião? O que, que você pensa desses ataques, principalmente às jornalistas?
2: Eu acho que as mulheres, por estarem em cargos de destaque, elas começaram a incomodar os poderosos de plantão, a, e, e talvez por isso elas hoje estejam assim, vi, tenham virado o alvo preferencial de, de algumas autoridades, porque assim, o um levantamento feito pela pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, no ano passado, ela, ela identificou, no ano passado, que foram feitos 119 ataques contra mulheres jornalistas. Um ataque, em média, a cada três dias. Tá? 60% desses ataques eles foram motivados por cobertura política. É, os termos mais usados nesses insultos quase sempre tem é, uma referência ao aspecto de gênero. São chamados de vagabunda, esquerdista, fofoqueira. 93% dos discursos são estigmatizantes com o objetivo de difamar e desacreditar a jornalista, a profissional, 95% dos agressores são homens, porque os homens se sentem mais à vontade de atacar, de agredir uma mulher do que agredir um homem, mas eu prefiro sempre assim, é um processo... É horroroso, é uma coisa condenável, mas eu sempre olho pelo aspecto é, é positivo, porque assim, esses, tipo, esses ataques sofridos por essas mulheres, hoje, eles não... É, 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 são aceitos passivamente pela sociedade. Por mais que você tenha muita gente numa rede social ainda para atacar a Daniela Lima, a Vera Magalhães, a Patrícia, e inúmeras outras jornalistas que são alvos preferenciais desses ataques em redes, você, é, de certa forma, você está mostrando que isso não está certo. Tem gente que contesta, que se mobiliza contra e que e, e é importante que a gente dê visibilidade a isso para que es, esses agressores se inibam e, 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 e vejam que não adianta você tentar desqualificar uma mulher para tirar o foco, na verdade, do que é de, de fato o que ela está falando, uma notícia que é, é, é importante para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, para que ele possa tomar uma decisão, chegar a uma conclusão sem ser manipulado. Hoje, assim que se fala tanto em democracia, em jogo, o papel das mulheres nessa democracia é fundamental, porque enquanto essas mulheres não estiverem sendo respeitadas, essa democracia será capenga não existe uma democracia verdadeira que não respeite mais da metade da população nacional, mais da metade da, dos eleitores brasileiros. Então, assim, eu sempre busco o lado positivo disso. Se elas estão ali sendo atacadas, é porque elas estão incomodando, porque elas estão brilhando, porque elas estão fazendo, de fato, o seu papel com coragem, coragem para enfrentar, uma sociedade machista, não baixam a cabeça diante de autoridades. A maior parte desses ataques, 60% desses ataques, vem de autoridades de autoridades que fazem esses ataques, que quando são identificáveis esses ataques, eles partem de, de, de homens públicos que deveriam estar ali, é, numa forma isenta, é, informando, prestando serviço à sociedade, não atacando quem informa, e a informação é fundamental, sobretudo a informação checada, apurada a, a informação de uma imprensa profissional independente, ainda mais num mar de, de notícias falsas hoje que a gente tem, por exemplo se a gente pensa que num Twitter uma notícia falsa tem seis vezes mais chances de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira a gente vê o grau de, 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 de desinformação que o país vive que o mundo vive e a importância ainda maior do jornalismo livre, independente, feito também por mulheres, que merecem ser respeitadas, e são competentes, e chegaram lá por direito, por mérito, não porque são mulheres, mas por mérito.
1: Muito bom, gente, é, assim, agradeço muito a participação de vocês, e assim, para finalizar, eu, eu gostaria, assim, brevemente que vocês deixassem um recado. É, para vocês, qual é o valor, qual a real contribuição da mulher no jornalismo brasileiro?
2: Bem, para mim, a, a mulher dentro do jornalismo, ela traz é, um olhar diferente sobre a realidade. É um olhar mais empático, mais sensível é, sobre a realidade, e isso faz a diferença na hora que você está consumindo essa informação, daí a importância delas estarem exercendo esse papel. É, como a Ellen falou, a gente exerce mil funções, multitarefas, desde que a gente nasce, e, e o olhar feminino sobre a realidade é diferente do, daquele olhar do homem, e talvez por isso a gente esteja em um processo é, assim, de evolução da humanidade, porque coisas que a gente via antigamente e consideravam uns normais, assim, como um ataque a uma mulher, uma violência doméstica, um homem podia matar uma mulher para defender a honra. Sabe? Então, isso está acontecendo graças à presença feminina no jornalismo, à ocupação da mulher nos, nos espaços de poder, no, né, em diferentes segmentos é, da sociedade. Eu acho isso, a participação feminina é fundamental para a evolução de, da humanidade.
0: Obrigada. Ellen? Eu acho que o papel da mulher no jornalismo é a força. Nós demos aqui exemplos de jornalistas que são fortes, que estão fazendo o seu trabalho de uma maneira brilhante, levando com ética e profissionalismo as informações que são apuradas, que mudam rumos desse país, mas que são fortes. porque Além de toda a repercussão, daquelas notícias que elas apuram e dão com exclusividade, elas também têm que aguentar toda a repercussão machista de pessoas que acham que, pelo fato delas serem mulheres, elas podem estar exagerando ou vendo coisas que não existem. Isso ainda existe muito. Então, a mulher ela já tem que ser mais forte naturalmente, sempre. É, e aqui a gente não falou de uma coisa muito importante, que é a inclusão da mulher negra também nesse papel. Se nós aqui estamos falando de força, essas mulheres negras, para conseguirem os seus espaços ainda em redação, elas têm que ter dez vezes mais força. E elas ainda estão nesse processo. Né? Então a gente está falando de um processo da mulher e ainda há outro processo da mulher negra se assim, inserir, a mulher de periferia. É a... fundamental, né, Elen? Exatamente, a, a mulher que... Para para a democracia. Exato. A mulher que vem da periferia, a mulher que é mãe solo, a mulher que é negra. Olha só, quanta força que a gente está falando aí de mulheres que aguentam essa ser mãe solo e que, dão, e que criam filhos maravilhosos, que viram um exemplo de força daquelas mulheres, mulheres negras que mostram quanto. Tem que ser forte diante do racismo estrutural absurdo que a gente tem nesse país. É, eu tenho um exemplo aqui na CNN, que é o um CNN no plural, que a gente que foi um projeto pensado é, pela Letícia Vidica, que foi uma mulher negra que eu trouxe da Globo e que eu tinha certeza que ia brilhar muito aqui na CNN e que, graças a Deus, está brilhando mais ainda do que eu imaginava. Eu fico muito feliz. Hoje ela também é âncora num programa nosso aqui, O Nosso Mundo, e, e a gente coloca em pauta esses assuntos que são tão difíceis, né, que para você conseguir que sejam vistos, você precisa de força. A nossa intuição é que pelo que a gente vê do projeto, e transformando a redação, porque também não é fácil, né, transformar a redação que não está acostumada em como vai ser o processo seletivo para a gente ter mais negros, para a gente ter mais mulheres, para a gente ter mais gente da periferia aqui dentro, para a gente ter uma sociedade brasileira de verdade aqui dentro, né? Então, isso ainda é um processo em todas as redações. Eu acho que é, as pessoas estão, de novo, acordando. É, aqui a gente está com o No Plural, evoluindo muito, graças a Deus, e ainda precisamos evoluir muito mais em todas as redações. É, é isso, eu acho que o papel da mulher no jornalismo é mostrar a sua força. Acho que é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente
1: a vocês, o papo foi bom demais. Uh, a gente continua aqui à disposição de vocês. Agradeço pelo tempo, que eu sei que o tempo é algo difícil hoje em dia. Que viva, né? As mulheres no jornalismo brasileiro.
2: Vivam todas as mulheres, em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do
1: planeta. Somos é
2: todas mesmo. fortes e vitoriosas por já estarmos aqui, ó, existindo e emitindo resistindo.
0: a nossa É verdade. Resistindo, né? <risos>